Värvet görs i samarbete med Acast. As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at indeed.com slash podcast. That's indeed.com slash podcast. Terms and conditions apply. For the ones who work hard to ensure their crew can always go the extra mile and the ones who get in early so everyone can go home on time, there's Granger, offering professional-grade supplies backed by product experts so you can quickly and easily find what you need. Plus, you can count on access to a committed team ready to go the extra mile for you. Call, clickgranger.com or just stop by. Granger for the ones who get it done. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet 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 Hej och välkommen till Värvet avsnitt 22. Dagens gäst heter Petra Mede och jag heter Kristoffer Triumf. Om du har lyssnat på Värvet förut så vet du kanske att jag spelar in det här i en ateljé som sitter ihop med min familjs radhus här i Vällingby. 
Och hit kommer ju nästan alla gäster Och sällan har någon varit så intresserad av att hälsa på min son och min fru Och kolla hur vi har det och sådär Som Petra med det Klipparen Simon Andrén har dessutom fått klippa bort tio minuter I början av intervjun där Petra intervjuar mig Om var mitt namn kommer ifrån Som för övrigt är ett soldatnamn Hur det går med stand-upen och vad jag har för stil Och hur många gig jag har gjort och sådär det var otroligt trevligt gjort av henne tycker jag. Bra style som min son säger. Han är tre. Petra var lite av en drömgäst för mig. Dels för att hon är fruktansvärt kul. Jag tycker de här Roast på Banners-klippen som jag har lite småknarkat på Youtube under stund om är svinroliga. Men också för att det ryktades om att hon under sin stand-up-karriär som kan eller kanske inte eh, är över så att säga att hon köpte skämt och det känns som ett eh, tabu men det är också väldigt väldigt spännande tycker jag jag som är ny i branschen, jag vet inte riktigt hur sånt funkar men det känns som att det är känsligt när en etablerad komiker köper skämt och det vill jag snacka med Petra om och det gjorde jag också varsågoda, Petra Mede, Vällingby 25 juli Om jag äter de här, vad lägger jag då? Skalen sen lägger jag tillbaka dem i fatet? Ja, det tycker jag. Ja. Ja, det är ditt fat så att säga. Ja, det är mitt fat. Ja, kanske lite mitt också. Men jag men, men, då, om det är okej okay för oss båda så. Ja. Välkommen hit. Du, jag Tack har ju snälla. frågor också. Jag har skrivit ner frågor. Okej. Okay. Du, det var lite svårt att få hit dig. Okej. Okay. Hur kommer det sig? Ja, det här vill jag prata med dig om. Därför att jag förstår att du, mm. som ju ändå är... Vad är du? Topp 5% kända människor i Sverige. Att det är lite svårt att nå dig. Ja, okej. Okay, ja, Topp ja. 15 då. Top, 10, ah, ah, det får, det 10, 15. Okej, okej. Jaha, okej. Att du inte står i telefonkatalogen, det är ju helt, helt begripligt. Ja. Men att din agent, ja. Maria... Och Landers... Är helt omöjligt att få tag på. Det tycker jag är ett Nej, steg. det är inte bra. Nej. Nej, det är inte bra. Och detta har jag sagt. För det är ju väldigt svårt för mig att veta eh, hur min agent eh, agerar. Så jag ska faktiskt eh, ko- kolla upp det lite. Jag är väldigt nöjd med henne, måste jag bara säga. Jag, jag älskar henne eh, faktiskt nästan. Och, eh, men, men det här visste jag inte. Jag vet att hon kan vara. Ganska, hon är ganska rak och sådär i sin kommunikation och det tycker jag är bra men att hon inte svarade eller återkom till dig är det är det, det som är ja det är exakt har... <laughs> okay. ja. ja jag får ta jag får ta henne i örat jag får ja nu kan det vara så här också att hennes försvar måste jag säga att jag har sagt så här att nu för på sista tiden så har jag behövt ta det lite lugnare och då har jag sagt så här inge, jag vill inte ha något jobb eller du, du, jag vill inte ha göra en intervju eller så där. och då tar hon det ad notan och uh, blir, är ganska konsekvent i det så det kan, vara, det kan ju vara så mm. Mm. Jag förstår. så all skugga ska inte falla över henne utan lite på mig då. Mm. Mm. fast hon kunde ju bara lyfta luren. Ja, självklart, självklart. Petra, ja. gör ingen intervju nu. Nej, absolut. Stick och blind, ja. sluta ring mig. Ja, ja, ja absolut. Så till exempel. Vi ska, ja, absolut. Du ska Eller... få träffa Maria. Vi ska ta en kväll och reda ut allt det där. Ja, vad kul. Mm. Det skulle vara härligt. Men en ursäkt vore kanske på sin plats. Okej, okay. ja, det är så pass ändå. Att vi har... Nej, ja, ja. Nej, men jag ska se. Just nu är hon och seglar, men, men jag ska... Redan, redan denna dag kommer ja, ja. jag att... Kommer jag behöver, att prata med ja, henne. Ja. Skitsamma, ja, nu Och det var ju genom, ska vi då säga, en gemensam vän. Ja. Marcus Johansson som är väldigt rolig komiker också. Som är väldigt god. Varför är jag så väldigt god vän med Marcus? Jo, därför att han, han, han stod på en klubb eh, som hette Ove med skägget som fanns 2006-2007. Och jag hade, jag hade precis börjat också och jag satt där på den här, den här lilla restaurangen och så kommer Marcus upp. Denna syn, det var helt fantastiskt. Han, han hade på den här tiden väldigt långt hår, verkligen som någon sån här bärra från 75. Och sen så är han inte så här jättelång. Och sen så han hade han bara skor som var som så här mygg, vad heter det, myggjagare eller någonting. Och han stod ganska utåtvridet så här. Och sen körde han världens långsammaste tempo. Alltså han, 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 han kände liksom ingen press att det skulle bli skratt eller att det på något sätt var brott om eller att man skulle få upp någon 
piska upp någon stämning. Och det var så o... jag, jag, jag skrattade både åt honom när han ville att man skulle skratta, men jag skrattade också åt en slags metaskratt där och hela situationen. Men han var så himla, han var väldigt, väldigt rolig. Och dyker fram till honom. För att jag har alltid velat vara en mecenat. Jag vill gärna vara konstmecenat också. Det skulle passa mig så bra att vara liksom... Jag vet att vara en privilegierad människa statusmässigt. Det, det, det skulle passa mig så väldigt bra. Och säkert att kunna, att kunna hjälpa andra och säga du, du ska bli det och det där ska hända dig. Och, och då tyckte jag att jag hade mandat då, efter sex månader själv i branschen att gå fram till Markus och säga att du, killen, du kommer att gå långt liksom. Men du måste upp i tempo. Och sen dess så blev vi väldigt såta vänner. Och jag har sovit mycket på, på Marcus. Inte på, på Marcus madrass i hans, i hans lägenhet. Som ibland borde städas lite bättre. Men, men ändå, ja, han är förtjusande. Mm. Och det var genom honom som... Och du... just det, så, så det var det honom som, som... Han pratade om dig, att det var så fantastiskt. Med alla de här iPoddarna. Podcasterna. Podcasterna, precis. Mm, mm. Tycker du att det är lagom tempererat? Eller ska jag öppna där också Nej. så att det blir korsdrag? Nej, det är lagom tempererat. Bra. Nu ska vi se. Jo, jag var ju precis i Malmö och körde stand-up. Mm. Och då headlinade Marcus. Gjorde han det? Okej. Okay. Ja. Mm. Och det gjorde han med bra ut, tycker jag. Mm. Jag tycker verkligen att han är härlig som komiker. Ja, det tycker jag också. En, en av de få som jag tycker är ofta intress- om man ska säga, intressant att lyssna på. Men sen är det också roligt med, med, med just stå upp konsten som jag själv inte utövar nu längre kanske återkommer till. Men att man faktiskt kan arbeta sig f- framåt. Att det verkligen bara är att nöta och slita. Att det finns ju vissa som är sådär funny bones i sig och, och så. Men, men det finns också verkligen det där lite att trägen vinner. Det är verkligen mm. ett hantverk som man kan lära sig. Men du, kan, ska vi prata om det mm. på en gång? Var, mm. Varför du inte gör stand-up längre? Ja, det kan vi göra. För, och jag vill bara föra till protokollet att eh, jag har lyssnat på ett starkt skämt med Kringland Svensson som jag för övrigt intervjuade för några veckor sedan i Malmö. Mm. Ja, och där pratade du om det, att du inte gör stand-up okay. också. Så att det är inte nytt att du inte gör stand-up? Nej, nej, just det, precis. Jag kan inte hålla på att säga något jag inte gör när jag inte har gjort det på väldigt länge. Nej, precis. Nej, nej det är inget nytt. Nej, men det här... Ty- tyvärr, tyvärr. Detta är faktiskt medaljens baksida. Jag, jag kom ju helt ofrivilligt in i den här eh, branschen. Av en ren slump, verkligen. Jag har aldrig tänkt att jag skulle bli komiker. Och inte haft några sådana drömmar eller någonting. Utan... Det var ju då genom min kompis som hade sett den här Bungie-comedy-tävlingen när den gick alla första gången 2005. Och då vann jag den. Och sen så gick det otroligt snabbt rent sådär, vad ska man säga, medialt. Alltså från att ha varit, jag har varit långtidsutskriven i över tio år och sen så kom jag, började jag komma tillbaka och jobbade som guide. Och sen så bara ställde jag upp den här tävlingen våren 2005 och fyra år senare så ledde jag Melodifestivalen som är ett av de liksom verkligen stora programmen i svensk underhållning. Och jag vet 2007 så fick jag priset som årets nykomling också. Och då var jag fortfarande helt... Jag tittade faktiskt på ett klipp på det för att jag har städat hela sommaren när jag gått igenom gamla dvd och sånt. Och då 2007 så är det på lokalnyheterna så här, ja det här är det nya löftet hon heter Petra Mede 37 år gammal och det är alltså 20, säger de 2007 och därefter är jag med morgonsoffan och sen så var det Melodifestivalen och sen så gick det gick väldigt väldigt snabbt och jag fick och det är jag ju jätteglad för och om den här resan är över nu så tackar jag och bugar och går vidare och gör något annat men om det kan finnas någon liten baksida med att det går så snabbt så är det väl att man det blir så höga förväntningar väldigt snabbt på en. Jag hade ju gått upp liksom på scen bara helt självklart och, och inte haft några förväntningar på mig själv och sen plötsligt så, så var jag liksom någon som människor skulle, åh det här är den nya tjejen och, och sen så fick jag vara med i Big Comedy och det var ju fantastiskt men det, det var nog en aning tidigt kanske i min karriär, det var också 2009 och det gick inte så bra och jag 
liksom gick inte längre på min egen intuition utan nu gick jag på vad jag trodde att liksom människor i Sverige hade för bild av mig och vad jag skulle göra och jag lät andra skriva åt mig och det är säkert en väldigt vanlig fälla att man väldigt snabbt blir självmedveten och, och, och det är ju liksom början på, på något sätt på fallet när, när man börjar göra det men det man tror att människor vill ha och det, det gjorde jag nog just inom, inom ståuppen då eller stand-upen och, och det fanns så höga förväntningar på mig och jag klarade liksom inte av att ja, jag klarade inte av det och det finns ingenting som är så fruktansvärt som när det inte går bra med stå upp komik det är liksom, och om man då står framför det är väl okej okay om man står och gör det på Big Ben men om man står på cirkus eller på liksom, och, och det inte går bra då, då, då det ska det ganska mycket till för att man ska eh, köra det igen då och jag vet nu för att jag körde faktiskt lite på, på det här oslipat så var jag där som konferensier ja, för några veckor sedan och det gick jätte jättebra och då, då, då var det som att då hade jag skrivit he- mitt material helt själv och jag var liksom, hade inga förväntningar på mig själv eller så och då gick det jätte jätte bra och, och sen så Peppe på Norra Brunn jag har alltid varit så gullig mot mig och, så här, och, och, och frågar nu igen om jag inte vill komma dit och så och, och någon del i mig vill det men, men det känns som att det redan är lite för sent för att jag är, det finns redan en, en liksom medial bild av mig och jag kommer på något sätt alltid att eh, göra människor besvikna om jag går upp och börjar lite från början på något sätt som det känns som att jag behöver göra eller jag behöver komma tillbaka till så som jag var från början jag hade min, min, min egen stil och mina egna tankar och eget material och så och det känns som att jag, var ska jag kunna göra det någonstans det känns som att det nästan som förgjort för mig, kan man säga det, gammalt uttryck um, för att man kommer ändå tro att, ja men kommer hon nu ja, men hon, henne har man sett på tv och, och sådär, och, och om inte jag då liksom toppresterar så, så blir det ju en besvikelse, och jag kanske skulle behöva fem år igen för att liksom återetablera eller hitta liksom det som jag vill göra med ståuppen så det är lite synd faktiskt, det är en liten sorg för att jag, jag saknar den världen väldigt mycket om du ska hitta tillbaka, är det, inte liksom, är det inte helt perfekt att du börjar då med att göra just konferensiergrejer? Jo, absolut. absolut. Så då har du ty- inga krav på Nej, det precis. Och... Just det. Ja, jag, jag kanske skulle göra det ändå. Det är så här, så det kan du också göra precis. på några brunnar antagligen? Ja, 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 förhoppningsvis. Om, om, jo, jag pratade med Dominik Hensel, eller Hensel häromdagen. Han tyckte det, vi får, vi, får, vi får se. Och samtidigt så ser man ju de som liksom började då. En kille som heter Jörgen Sjöberg. Och så ser man, shit vad människor blir bra. Liksom varenda... Jag tycker verkligen att standarden har höjts de senaste åren. Därför att konkurrensen har ökat. Nu hänger inte jag med överallt. Men, men de som verkligen ligger i och man ser dem kör tre gånger i veckan. Som, som ju nästan behövs också. Det är det, man behöver ju den tiden. Jag, har ju liksom börjat göra så mycket andra grejer då, då, då får man inte den där den där flygtiden eller vad det kallas för, att man liksom behöver stå på massa olika klubbar, men de, de som är idoga, de gör ju det och det ger ju fasken vad det ger resultat, alltså det är fantastiskt. Men då får du ju ta den tid det tar, det ja. tycker jag du också kan undra dig. Ja, okej, okay. ja men vad vad skönt, det är så skönt att sitta när du, men, men det, det är inte så lätt att tänka den tanken när det ändå står liksom hundra pers och förväntar sig att man ska men det kanske är något som jag skapar i mitt eget huvud, i min egen självcentrering att jag tror att jag är mer betydelsefull än, än jag är Du sa att, du, att det är en slump att du blev komiker mm. men vad drev det för att det, alltså det är ändå en process att typ söka till bungee mm. och det måste du ju ha gjort, eller? Ja men jag var ju så utsvulten jag hade ju liksom varit hemma många år och sådär och um... Jag kände mig ju ganska snuvad på ganska mycket i livet. Så att jag, jag var lite på krigsstigen i mitt liv rent generellt när jag var liksom på väg tillbaka där. Och jag hade nog någon sån här undermedveten tanke att jag inte skulle säga nej till någonting. Utan att jag bara skulle köra på med allting. Och då gjorde jag det. Och sen har jag väl alltid haft en sån exhibitionistisk sida. Så att i sammanhang där jag kan synas vill jag ju gärna vara. Men det, processen var ju ganska kort. Man anmälde sig och jag tror inte ens att jag skrev något manus. Jo, jag fick ett skämt från min dåvarande pojkvän. 
<laughs> Chile-skämtet. Mitt princip enda skämt som jag har haft. Men, jo, men det, det går. Det, det är så här. Jag mötte en, en kille på krogen, chilenare. Och han var så vacker, bruna, fina ögon. Och, ja, han kom fram till mig och han tittade upp på mig och jag tittade ner på honom. Och så säger han, oh, bakara kebina, har du chilenskt i dig? Och jag var nej, vill du ha det? Det är mitt stora skämt genom åren. Det, det var det enda skämtet jag kom med till den här banken kommer i. Och förut, förutom det så improviserade jag. Ja, vad härligt. Eller vad grymt. Mm. Ja, 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 det. Ja, ja, det var det. Absolut. absolut, absolut. Ja, och sen så fick jag ju då priset var att man fick uppträda på Tivoli. Och där gick det inte så bra. I Köpenhamn? Nej, nej, nej. nej. Tivoli. Det fanns ett ställe som heter Tivoli på Mariatorget då. Ett ställe som de här Stockholm Live-killarna hade. Öss och Jakob och Janne. Och sen så startade de en utbildning också som jag gick och sådär. Så det ja. Ja, jag sa bara ja till allting och sen så kom Jakob Sett Fransson en tv-producent och manusförfattare och, och frågade om jag ville vara med i sådana här panelhumorprogram och, och sen så ringde de från parlamentet och sen, alltså ja, ja jag sa bara ja, ja, jag sa ja det här mm. var roligt hur, det, hur, hur skulle du säga att det passar dig att göra panelprogram då? Nej, inte bra, inte Nej. bra Nej, jag tycker att jag har varit på många ställen där jag eh, inte passar så bra. Jag tycker att jag är bäst när jag i olika sammanhang kan vara spontan. Och det är ju inte så himla många. Alltså panelprogram, där är ju alltid skrivna skämt. Och det är också att leverera så här. Det är vissa som är fantastiska på det. Järvheden och ja, som jag satt med ganska många gånger i XX. Det, det fanns inte ett skämt som man inte lyckades leverera. Och min är svårt då. Man ska, du ska alltid, Kristoffer, alltid när man försöker beskriva sig själv finns det ju ett visst mått av självbedrägeri med så är det ju. Så att man, jag får hoppas att jag hittar, hittar så nära sanningen som möjligt här. Men, men medan jag, jag, alltså, jag har inte fattat riktigt vad det är som kan vara det roliga med mig, men det är ju att jag säger någonting som går väldigt snabbt och det är nästan inte in att reflektera själv. Och, och, det är så lustigt för när jag har gjort sådana här panelprogram så är det ofta ändå det som klipps med när jag faktiskt har gjort spontana grejer så att det måste vara så mycket bättre än när jag ska leverera skämt. Sen gjorde jag ett program som hette Petra Meders show i TV3 för två år sedan. Och det var inte så många som tittade på det men jag måste säga att det fanns element i det programmet där jag tycker att jag verkligen är i min, kommit till min rätt. Och det fanns något där som hette Särkla intellektuell när jag satt och pratade med en filosof, en präst och en psykolog. Det tycker jag var och jag improviserade och var ju då lite i en karaktär liksom. och vi pratade om människovärde och, och de skulle svara så ärligt som möjligt och jag, jag naturligtvis såg bara till mitt eget människovärde och vissa av de sakerna kan jag verkligen skatta väldigt, väldigt mycket åt ja. och sen är jag rolig när jag, skåd, när, jag är, när jag är en bra skådespelare också i morgonsoffan så hittade jag en bra karaktär då tror jag att jag är rolig också mm om jag helt är liksom i en sagt skådespelarroll eller om jag är spontan. Men just att leverera skrivna skämt är, och det är kanske inte det jag tycker det är så himla roligt heller. Alltså, jag kanske inte tycker det är så jättekul att titta på sånt heller om jag ska vara helt ärlig. När det gäller humor och, och vad jag själv skrattar åt så jag tänkte just det på stå upp eh, komik då, att, som jag har sån respekt för och, och sådär. Men det är ändå ganska få stå upp komiker som jag skrattar åt verkligen från, från hjärtat. Jag skulle säga att det är i Sverige så kanske det är två. Det är Peter Wahlbäck och det är Dominic Hensel som för mig är liksom det inte riktigt handlar om skämt utan de är, det, det är bara du kan aldrig liksom förutsäga vilken väg de ska gå eller, och de är liksom, de, de är roliga människor, det är funny bones hela vägen och det jag, jag kan se att andra blir, är väldigt skickliga och de, det får mig liksom inte och jag, jag ser liksom skämtets uppbyggnad och, och det är ju så otroligt genomskinligt med stort. Man ser också när vissa försöker så här ha en attityd. Eller vad. Och det finns ändå ganska mycket attityd kan jag tycka i stå upp som man måste förhålla sig till. Och det är väldigt få som lyckas liksom att släppa den på något sätt. 
jag vet jag hörde några här av dina sådana här podcastprogram och så och alla pratar om att det är så fin stämning i storbranschen och det, det är det verkligen och det, det är mycket det jag saknar men det finns också en ganska stark kategorisering vilken liksom typ av komiker man är det finns de här liksom Stockholmskomikerna som är lite, ska vara lite tuffare och så finns det skånekomikerna som ska vara lite mer vänsterintellektuella och så, så det är ändå lite positioneringar och lite ibland koketeringar kan, kan, kan jag tycka och då är det väldigt härligt att det kommer sådana människor som Dominik eller som, som Valbäck som liksom går utanför alla de där och det är väl dit man i så fall vill hitta att man liksom hittar sin, sin egna röst och så och sen så har jag väldigt svårt att eh, hitta eh, så här gemensamma nämnare eller vad folk pratar om och vad folk eh, jag är inte så intresserad och har inte koll på, på särskilt mycket omkring mig utan jag är, i, i princip det enda intresset jag har i livet det är mellanmänskliga relationer och eh, Ja, då skulle jag behöva stå och prata om det hela tiden. Men jag har väldigt svårt att... Fast det är väl helt tidlöst? Det är väl jo, det är det, ju, det är det ju, absolut. Jo, precis, precis, absolut. Du, eh, jag tänkte att vi skulle göra en klassisk värvet intervju. Då har jag kommit fram till... Eh, när Lotta Lundgren var här så testade jag en ny fråga. Jag tyckte det var en riktig succéfråga, så mm. jag tänkte ställa den till dig också. Berätta om din födelse. <laughs> jag har ju, det är bara genom hörsägen jag kan prata om den. Jag var min moders andra barn. Och sista, vad det verkar, eftersom hon är över 70 nu. Och eh, jag föddes 7 mars 1970 på Karolinska sjukhuset i Solna. Mamma och pappa bodde på Söder då. Och... Jag var väl lite för tidig, ja, några veckor för tidig. Och det var en snabb förlossning, det tog bara fyra timmar. Och jag kom ut fem i tolv på lördagsnatten. Och jag blundade väldigt, väldigt länge. Pappa säger alltid att jag inte ville ut i den här världen. Att jag anade att det här skulle bli tufft. Så att jag knep ihop väldigt länge. Men mamma sa att förlossningen gick väldigt bra och hon behövde bara lustgas- och sen så förlöstes jag av samma läkare som förlöste. Är det kvinnan man förlöser eller är det barnet man förlöser? Barnet antar jag. Barnet man förlöser, ja, som förlöste prinsessan Victoria. Några år senare. Var hon 76? Ja, 76 tror jag. Det här är vad jag kan berätta om min födelse. Mm. Vem är ditt stora syskon? Hon heter Ann. Ann Ageling. Hon, och alla bor ju här jätte, jätte... Vi bor ju Bromma allesamman. Vi Bromma kyrka bor på Syran och hennes familj. Och mamma och pappa bor här i Eneby och jag bor borta i Alvik. Okej, okay. mm. jag förstår. Man tror ju att du är göteborgare, men det misstar man sig. Ja, det vill jag ju helst försöka sudda bort lite. För jag har sånt ambivalent förhållande till Göteborg. Men jag är uppvuxen i Göteborg, för när jag var tre år så fick pappa jobb i Göteborg. Så bodde vi där i 14 år. Vad fick han för jobb? Han blev då verkställande direktör på Volvo Finans som precis startades upp. Eller han startade upp det där då. Då, då flyttade vi till Partille som är en stadsdel öster om Göteborg. Om, vad heter det? Mexitegel, villa och väldigt eh, idylliskt ändå. Mm. Eller ändå, men eh, väldigt, väldigt tryggt. Vad hade mamma för jobb? Hon var sekreterare. Åt sin man? Nej. Nej, nej, hon har varit mycket på advokatbyråer och läkarsekreterare. Men hon hemma en hel del också med Ann och mig. Vi hade hundar och fiskar. Och, mm. Mm. Men är det, kommer du från medelklassen? Mm. Absolut. Den burgna? Pappa vd, det låter ju ändå som ja. medelklass. Nej, men det är medelklass, men, men kanske ganska... Ja, lite halvintellektuell kanske. Mm, var tog du på semester? Vi åkte till Frankrike. Jag hade släkt som bodde där och så. Så vi åkte alltid till Nis. Frankrike. Men vi hade inte så jättemycket pengar eller så. Men nej, medel, medelklass skulle jag vilja säga. Är du rikare än dina föräldrar idag? Nej, det är jag inte. Nej, nej jag är inte så rik. 
Jag arbetar lite för lite för att bli det, tyvärr. Okay. Men jag och min agent har nu satt det som mål. Att vi ska, hon har satt en summa som jag ska eh, försöka känna in. Så att jag faktiskt kan andas ut och känna att nu behöver jag kanske inte jobba mer. Men, Vad är den? Jag har sagt 20 miljoner, men även om det räcker. För jag hörde att egentligen om man ska leva väldigt flott då ska man eh, tjäna 6 miljoner per år. Och om jag ska tjäna 20 miljoner och leva... Fast jag har ganska små omkostnader. Jag, är väldigt, jag bor inte så jättestort och känner inte att jag någonsin kommer att behöva bo större eller flytta därifrån. eller Så Så att jag har inte så mycket fasta kostnader. Men, alltså, 20 miljoner skulle jag nog kunna klara resten av, av livet. Pensionsbara? Ja. Ja, men då så. Då behöver du bara klara det tills du är 65. Just det, ja. precis. Ja. precis. Eller så. Ja. Nej, jag skulle gärna vilja få in mer pengar. Ja. Men jag, jag är inte beredd att jobba så hårt. Jag är ingen arbetsmyra. Eller jag jobbade lite för mycket de första åren där. Så att jag har nu till exempel i vår har jag varit helt ledig och inte jobbat nästan någonting. Jo, du har gjort maestro. maestro gjorde jag på slutet av åren, ja. Men det, mm. Precis, men det var det enda. Jag har lite divalater faktiskt. Eller jag har ganska många tror jag. Ja. Berätta om den. Um, en känner jag till. Uh, det är att du måste ha ett vilorum. Ja, uh, uh, precis. Men det, precis. Det, nu är det ju så att mycket beror ju på då att jag har ont i ryggen och sådär. Men, men sen så finns det som läkare pratar om sjukdomsvinster. Att när man börjar märka att man kan få vissa privilegier så, så kanske man får ännu fler. Eller vill ha ännu fler. Nej, så är det inte. Men, men uh, jag drivs ju lite av en uh, känsla av. av uh, bitterhet och att jag har liksom lite mandat att ge igen för vad livet har gjort mot mig. Det kan ju naturligtvis det skulle alla människor kunna säga och rättfärdiga sitt beteende men när jag var sjukskriven och jag återkommer ofta till det för att jag, där känner jag ändå ett socialt patos för människor som är sjukskrivna alltså det sättet som jag blev behandlad på då att känna sig så otroligt oönskad och vara på något sätt längst ner i, i, i rang ordningen och sådär och jag kommer ihåg bara jag, jag försökte få hjälp liksom från Försäkringskassan och få ett ståbord och det gick inte och när jag började jobba på morgonsoffan så sa jag bara ja, ska jag ta det här jobbet så behöver jag ett ståbord och då hade jag det där nästa dag liksom. då plötsligt såg jag, ha, så, så jäkla enkelt går det att ordna när man, liksom, när man plötsligt är någon och så det där finns lite kvar i mig att nu får fan folk jobba lite för mig alltså det, 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 det är verkligen så banalt men men det är sant, det känns som att det är min, min tur. Och att jag är ändå hyfsat säker på min egen kompetens i olika sammanhang när jag ska göra eh, olika tv-jobb och så. så. Och så vet jag att jag behöver koncentrera mig på det jag ska göra. Och då är jag inte den som ska springa och ta massa beslut om mina, min lön. Eller, eller jag ska inte behöva sminka mig. Eller jag ska inte... Det får någon sköta. Ja, liksom. någon sköta. Mm. ja det är vettigt. Mm. Jag frågade om din födelse. Du växte upp i Göteborg. Mm. Hur, var, hur var det? Vem var du och så vidare? Ja, jag upplever att jag mellan min födelse upp fram till jag var ungefär 12 år. Det kan ju vara att man efterkonstruerar. Men att jag har varit väldigt, väldigt lyckligt barn då. Jag, var väldigt, jag tror jag var väldigt livlig och väldigt hade ofta en central position i familjen och i skolan och i klassen och sådär. Och trivdes med det. Och en gång gjorde vi en cykeltur hela vår klass i Västergötland vid Kinnekulle där. Och jag minns jag var med Magnus Holst då var vi precis 12 år. Och så gick vi in i en lada och utanför så var det gula rapsfält och himlen var så jätteblå och så åt vi våra korvsmorgosar och drack och boy. Och då sa Magnus till mig Ja, Petra, det här kanske är den bästa dagen i vårt liv. Ja, sa jag då. Och det var det. Så jag tror bättre än, än så blev det inte. Men det var väldigt, väldigt bra. Och då var jag 12 Och sen så, så blev det jobbigare. I tonåren, ja, jag var liksom inte alls med på något sätt. Jag var väldigt sent utvecklad både fysiskt och, och, och även så där mentalt. Jag, började dan- jag dansade väldigt mycket också då. Så att jag gick in i en helt annan värd och var väldigt ganska isolerad i, i på det här högstadiet och uh, mådde inte bra i den, uh, i den skolmiljön alls. Jag tyckte det var väldigt 
obehagligt att eh, se hur människor förändrades eftersom jag inte gjorde det så mycket och det här vuxenlivet ja, vissa saker i livet går ju bara åt ett håll eller hela livet gör ju det det, det, det är lite hemskt man kan liksom inte om man känner det, det måste ju många barn känna det här och nej jag vill inte bli vuxen och så finns det inget det, det finns inget val liksom, utan man, man måste ju för blir man det inte då blir man, då blir man ju Michael Jackson då blir man ju knäpp liksom, utan, utan man måste ju in i det här vuxenlivet och det tyckte jag var jag tyckte inte heller ensam om men jag tyckte det var väldigt väldigt jobbigt under en, en period jag var väldigt obekväm i min kropp och allt mm, det var, men det var, och det var utanför men var du mobbad? nej, det, nej det, det kan man inte säga att jag var nej det skulle jag inte vilja säga nej Ja, men hade du någon liksom ventil? Var det så här dansen? Det var ja, där det var du... dansen. Där ja. hade jag alla mina... Det var liksom som en helt annan värld. Det var min refug som jag åkte till med alla mina danskompisar. Och, och alla killar, de killar jag umgicks med, det var ju främst homosexuella killar. Utan att vara för fördomsfull så är en ganska stor procent av killarna som dansar är homosexuella. Och jag tyckte de var lättare att umgås med- en andra killar för att det var inte så hotfullt och det var inte så så att jag var mycket mer bekväm i den världen. Mm. Fan, har jag drömt det här eller berättade du i TS-knas att du var väldigt sen alltså med sexualdebut och så? Oj, ja, har jag sagt det? Ja, 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 jätte, ja, ja, ja visst. Ja, jag var ja, 24 var jag. Ja. Men jag har också lyssnat på ditt sommarprat. Det kanske var... Nej, ja, du kan inte där pratat jag sa, men jag kan ha sagt det. Ja, jo, det var väl ganska... Det, ja. 24 får man säga sen. Mm. Men det var värt det. <laughs> Nej det var så roligt För det var min underbara Dåvarande pojkvän Igge Pigge Som när jag sa att jag var det Så sa han fan vad patetiskt Så att jag hade liksom inte hållit mig för rätt person kan man säga. Han har helt rätt Det hade varit mycket mer sunt om jag hade levt lite mer avslappnat Absolut Ja. Så det, det, kan, det rekommenderar jag inte till någon nej, 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 nej. Och vänta ja, nej, absolut nej, Man ska inte. bara stöka över det med någon som man inte Nej men, men, man, men man ska inte jag håller på just nu att läsa Jonas Gardells bok. Han har kommit ut med en trilogi om 80-talet och när AIDS härjade i Sverige och i världen. Och den är så bra. Kärleken heter den. Och där är det en kille som är från en Jehovas vittne och hur de pratar om oskuld där. Att det är som något vackert. När, den, när man väl har brutit den så kan man inte... Då är det förlorat för alltid. Och just nu så drar du på gamla en tjej, hon Chakri, Rakel Chakri, som pratade om att oskulden är som en kinesisk vas. Och när den väl är bruten så visst kan man lappa ihop den, men det blir aldrig som en, den fina kinesiska vasen en gång var. Och jag som famlade lite i, i mörkret under en, en av alla mina kris, kriser i livet vände mig just i kyrkan och den prästen där också sa precis det med oskuld att, att det var liksom så fint att det var som en gåva man skulle ge till någon och har man sparat sig är det som bullshit så jag blir ja nej 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 det finns inget bra med det jag vet inte fan varför men nu när jag läste på om dig så var det, det stod om dig alltså tidningen dagen har bevakat dig lite verkar det som Jaha. men men har du någon kristen sån grund nej. Tro, eller? Nej, jag kommer ju från en familj som är i det närmaste ateistisk där man har gått ur kyrkan och så. Jag är varken döpt eller konfirmerad. Men eh, alltså, om det är något jag skulle be för så är det att bli troende. För att jag, jag får ingen rätt sida på, på livet, varken hur man ska leva det. Eller... Jag har sökt och varit aktiv i kyrkor, men man kan ju inte låtsas att man tror. Så att jag har inte kunnat eh, göra det, tyvärr. Men jag tycker ändå det är väldigt intressant för jag har, jag har varit lite så här, ja, pratat mycket med Christer Sturmark som är ordförande för humanisterna och, och, och så tänkte att jag skulle gå med där. Och, men jag tycker att det är så lika väl som man liksom kan avfärda i vårt land och kanske framförallt kristendomen så, är det så, så tycker jag det är så lustigt för att vad det är vi ytterst grundar vår moral på och även humanisterna tycker jag det är, ju, det är ju de kristna värderingarna till stor del så att egentligen sättet som man, man förhåller sig på det här som är rätt och fel och så är ju ändå grundat i någon form av tro 
bara det att man tänker, tycker att någonting är gott då finns det ju en värdeskala och var kommer den ifrån och då, då hamnar man ofta ändå på något sätt i religiösa frågor till slut så att um, det är inte så lätt att bara avfärda all religion även om jag inte kan lyckas bli troende eller tillhöra något samfund eller så men uh, jag tycker det är svårt att, uh, att hitta mening jag tror att det är omöjligt att leva om man inte känner någon mening och vi tror att vi biologiskt är meningssökande varelser och, och, och i det blir vi också då religiösa. Jag tror att människan är liksom religiös på, på ett eller annat sätt. Det är det enda sättet vi kan förhålla oss till livet för annars så skulle vi alla ändå på något sätt logiskt sett ta livet av oss. För det finns ju ingen... Jag menar, varför ska jag stanna kvar här då? Vad kan det bli 30-40 år till? Det är fullkomligt... Jag har väldigt svårt att man säger att nej men bara njuta eller leva i nuet det ger mig väldigt lite. Jag måste ha ett uppdrag och ett syfte. Det är därför jag är väldigt dålig på semestrar och egentligen att resa bort och sådär. Jag måste vara i ett sammanhang och det måste finnas ett syfte och en mening konkret med varje, varje dag. Och så upplever jag att de flesta människor är. Men samtidigt så sa du att du är lite dålig på att jobba mycket. Ja, ja det, just det men, men jag gör alltid saker hemma jag, håller väldigt, jag har väldigt mycket ordning hemma i mitt hem Så att mina dagar är ganska fulla ändå okay. Men vet du det på morgonen? Vad du ska... Ja, jag har skrivit en lista Vad jag ska göra och så gör jag det Ja, okay. ja just det just, Så att jag är alltid i, i, i aktivitet på något Vi tar sätt. ett mm. exempel då Onsdag den 25 juli Som du råkar vara idag Idag? Ja, vad står du på listan? Ja, då, 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 står, då står det faktiskt här 8.00 upp Köp frukost, för jag hade inte frukost hemma 9.15 Åk till Vällingby Och sen så är det klockan 13, då hinner jag faktiskt hem till mamma och pappa Som bor här i närheten Sen ska mamma och jag göra en, en Hemlig grej som man inte kan säga i radio på, på eftermiddagen Sen hinner jag hem Och gå igenom vissa papper Och sen så klockan 5 så ska jag hämta min älskade granne Doris som är 90 plus och vi ska åka med hennes hund och äta middag hos mamma och pappa och sen ikväll så måste jag gå igenom vissa saker för jag har skrivit en ny föreläsning tillsammans med Tobias och den ska vi sälja till företag hade vi tänkt och då måste jag gå igenom den och sen så ska jag avsluta de sista sidorna i Jonas Gardells bok och då är vi klockan ett mm. Bra mm. antar jag Ja, jo, det är bra. Det är en väldigt trygghet att jag vet. När skriver du den här? Varje kväll innan på en sån ja. post-it-lapp som jag klistrar på min plånbok. Ja. Du, mm. vad man än läser om det, jag läste ju om dig i Sköden och jag har liksom lyssnat på ditt sommarprat och så vidare. Mm. Så, så det, det förekommer ju alltid det här med din rygg. Mm. Ja, och vad är det som är fysiskt fel? Ja, om, de, om man riktigt visste det, så, för det vet man inte. Jag, är, jag har något som heter segmentell rörelsesmärta och egentligen är det helt enkelt att jag har övertränat min rygg väldigt, väldigt mycket under väldigt många år. Mm. Så att och förmodligen hade jag något medfött också som gör att, det är, att jag har väldigt instabila koter längst ner i ryggraden. Mm. Men alltså nu så tycker jag att jag lever ändå ett drägligt liv med det. Så att, det var ju plan då att jag skulle steloperera massa nivåer i ryggen. Men jag ville inte göra det för att jag var det skulle bli ännu sämre. Så att jag, är, jag är ju ändå mycket, mycket bättre mm. än jag har varit. Så att jag vill inte... Ja, men du, har du ont varje dag? Ja, tiden? men det har jag, absolut. absolut. Hela tiden? Eller? Ja, det har nu jag. har du ont. Ja, ja. Oh, ja, ja, jag har ju min kudde med mig. Här. Ja, ja, precis. Jo, men det har jag. Och du, du tänker att du ska leva med det resten av livet? Jag f- tänker inte... Jag, jag försöker att inte... Jag har praktiserat väldigt mycket sån här KBT-träning och ACT, Acceptance and Commitment Therapy. Kort sagt, accepterar den situation man är i men ändå commitment då, kommittar sig till att göra vissa saker trots smärtan. Det gör jag. Jag vet så mycket att det kan gå så illa. Att det, jag vet ju att operationer inte är lösningen och sådär. Så att jag, nej, jag, ja, jag lever så. Kör, vad heter det, träffar du människor hela tiden som hjälper dig? Alltså, ja, och så 
jag simmar och sen så har jag en bra sjukgymnast och sen så har jag ganska bra mediciner och så. Ja, jag har hittat ett sätt som funkar, absolut. Mm. Jag kan inte gå så långa sträckor för då domar alltid bort helt i benet till exempel. Men så då gör jag inte det. Det är helt ja. Jag tycker ja, synd om det. Ja, tack ska du ha. Fast det man tror är ohållbart blir hållbart ändå i, I slutet. Alltså, jag tänker du... de som lever med tinnitus. Alltså, där tänker jag. För man tänker ju alltid att... Jo, men de det... kan ju gå långt. Alltså... Ja, men, men ändå ha, att ha... Hela... Alltså det finns ju... Människor lever under så olika ting. Fan. Jobbigt för dig ändå. Ja, absolut. Jo, men jag har till stora delar ett ganska jobbigt liv. Det finns naturligtvis alltid människor som har det mycket... Alltså... Jag skulle ju gärna byta bort min karriär om jag till exempel skulle få vara helt frisk och så. Det, 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 det är lite smålk i bägaren naturligtvis, även om det är fantastiskt det som har hänt. Så när man alltid har så där ont eller så, så är det ju lite som en mur som ligger för allting. Liksom. Så att, men det kanske också rent karriärmässigt ibland kan ha varit bra. För jag, jag har ibland skitit ganska mycket i hur andra uppfattar mig. Eller liksom, det är ändå inte det där som är det viktiga för mig utan det, det viktiga är liksom hur jag klarar min vardag och jag har aldrig kommit in i någon så här fas att jag har varit orolig för min karriär jag har aldrig jag förlorade en danskarriär var det jag ville bli liksom så det här är ju bara någon slags jag vet inte jag, 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 jag både har och kan, kan mista det liksom utan, ja. utan för den skull förta att det är väldigt, väldigt roligt att få jobba med det här så är jag inte så jag har ingen strategi för att det här ska att jag ska vara så länge i branschen. Men du du pratade i ja, någonstans som jag läste om att du heller skulle vilja skådespela. Ja, det ska jag göra mer. Ja, verkligen, absolut, absolut. Ja. Ja, det skulle jag verkligen vilja göra. Ja, ska bli en film. Vad har Maria och Lander för strategi för det? <laughs> Nej jag vet inte Vi får väl se Det, det jobbar säkert i tysta för mig Hoppas jag mm. jag, jag vet att åtminstone en Framgångsrik filmregissör brukar lyssna på värvet Som följer mig på Twitter Nej vad kul, vad ja. kul. Okay, ja. Ulf Malmros oh! Lustigt nog så är han ju lite av min Jag är också så himla, jag är så himla känslig för så här att man för, för smicker och sånt där så att jag ska ganska 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 ge det till om nu för då blir då blir det för uppenbart om jag sen nu skulle råka få huvudrollen i hans nästa film så skulle det bli för uppenbart att jag har smörat så att jag, jag gör inte det jag, hopp, jag hoppar den mm. ja bra det här är en följdfråga på det du pratade om förut när du, att du bara liksom halkade in och så mm. du har inte alltid skrivit dina egna skämt nej Hur började det? Att jag inte gjorde det? Ja, ja men det var nog lite med den här osäkerheten när jag plötsligt togs upp i liksom och jag togs också, också upp i någon slags grabbgäng där kan man säga för ståuppen är ganska grabbig och, och jag var ganska så där rå i min det har jag alltid varit spontant och privat också i min humor och jag var med på något som var väldigt, väldigt roligt som var Roast på Bench hette det programmet och jag tyckte det var så fruktansvärt roligt. Det var jävligt bra där tycker jag. Ja, vad kul, vad kul. Och då skrev jag väldigt mycket tillsammans med jag skrev ju också en del själv, själv men med Hasse Brontén och det har funkat väldigt bra när han har skrivit när vi, när vi får vara väldigt råa tillsammans är väldigt, väldigt roligt. Det är så roligt för han är inte känd som någon rå komiker. Han är ganska liksom Ja, inte tvärtom, men, men han är, det, är inte liksom, det har inte varit hans signum. Men med mig så har han väl, har han väl släppt loss. Och, eh, han är nog egentligen den enda. Och sen Edvard av Silén jobbar jag ju mycket med också. Men då inte kanske i ren stå upp, utan det har ju varit program. Och... Som redaktör med det, eller? Eh, nej, men han är, nej, han är ju ren manusförfattare. Och det, det, kan jag säga, vi jobbade både med Livfestivalen och sen när jag har gjort Gay-galan två gånger. Jag och Edvard i gayvärlden är en väldigt bra kombination. Och jag känner mig nog aldrig så hemma som när jag står på cirkus på QX-galan. Där är jag nog, tycker jag, också i mitt esse. Och sen så har jag jobbat med Guldbaggegalan har jag lett två gånger. Och det tycker jag också att jag har gjort väldigt bra. Då har jag jobbat med Anna Granat som är min komikerkollega och Ola Norén- som är en skånsk komiker 
undrar hur bra det är att få prata om sig själv så mycket som man får göra när man är så här artist. Det, allting är väldigt... Man märker på de som är agenter, det är ett speciellt släkte. Och de som är artister, agenter har sån otroligt... Gud vad de måste ställa sig själva åt sidan. Alltså. Jag skulle aldrig kunna göra som Maria, vara agent och bara pyssla med en annan persons välmående. Det, det är fruktansvärt. Alltså. Ja, kanske. Men hon tjänar pengar på mig. Jag får, jag får aldrig glömma det. Det säger jag till dig. Hur mycket jag än... <laughs> älskar henne att säga. Att det är ju så. You win, I win. Så är det ju. Mm. Vilka umgås du med? Ja, jag umgås med... En... Andra kända människor. Nej, jag hade gjort det under en period där. Precis i början så var jag... Oh gud vad jag festade och vad jag var ute. Och nu upplever jag väl en viss trötthet som... Så att nu har jag väl återgått lite till den här kärn, min kärnsupp av eh, vänner. Jag, jag är ju väldigt, väldigt familjekär. Jag umgås ju väldigt, väldigt mycket med min familj. Och eh, sen så har jag väl eh, knippe på kanske fem människor. Madde, Sofia, Andreas. Ja, några, några stycken. Ja, en känd vän som är väldigt nära som heter Andreas Lundstedt. Som är nog en av mina absolut närmsta vänner. Som jag faktiskt lärde känna ändå i den här det här artisteriet eller vad ska jag säga och som har blivit en en riktig 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 vän mm. och eh, det kommer ihåg vi spelade in ett program som hette Sing, Sing Along hette det. det var också ett av de första tv-programmen jag fick vara med i och eh, efter det vi hade simmat roligt jag och Andreas och så bytte vi nummer och då tänkte jag så här att ja men gud han hör väl aldrig av sig liksom men så en timme senare så mässade han och så bara ja men här ses vi då och eh, ja sen dess så har vi nog varit nästan Oskyldigaktiga. Han är på tal om det där med att vara en rolig människa. Så är en, han är ju för mig Sveriges roligaste människa. Ja, vad kul. Mm, mm. Jag kommer ju snart eh, att ställa frågan om vem du tycker att jag borde bjuda in till värvet. Mm. Då kanske... Ja, absolut. Eh, Andreas har bara en sak och det är att han måste hitta det där spontana... Eh, om, han, om han skulle bli storkomiker så måste han vara sig själv på scenen. Och där är han ju van att vara liksom sångar Andreas och så. Så att uh, han har en liten uh, väg att gå, att gå där. Men skulle han göra det så skulle han... Ja, det finns ingen, det finns ingen som jag känner som är så snabb i associationsförmåga. Och uh, ja, för mig är det ett typ av intellekt som han har. Mm. Jag... Um... Har gått igenom lite klipp med dig som du vet och såg ett par intervjuer också. Gud vad du, det kändes som att du hatade namnet högklackat. <laughs> ja, det gjorde jag. Ja. Ja, ja, jag stred för att det inte skulle bli det. Det gjorde jag absolut. absolut. Ja. Ja. Blir det, det något mer av det? Eller? Det hoppas jag. Hoppas jag. Jag, jag tycker att programmet är väldigt bra. Jag älskar Alain, förlåt att jag höll på och varit så jobbig med namnet. Jag vet inte. Jag vet inte om det blir mer. Vad, vad har du i pipen så att säga? Nu först, nu vet inte jag när det här sänds. Det är väl lite, då kommer vissa saker redan ha varit förstås. Det är inte så långt ah, okay. Jag skulle säga att det är näst, nästa vecka. Ja, alltså, ah, men då det passar säga... det bra. Då kommer jag på tisdagen i den veckan så är jag med på Allsång på Skansen. Va, va 14 augusti. Ja, men där. Det borde vara ungefär då. Ah, mm. 14 augusti. Då gör jag Anna Granat Som jag hoppas få arbeta mer med Jag, jag, har, jag trodde inte att mitt ego var, Kunde mättas Men det har det gjort lite Så att jag känner väldigt mycket för att arbeta med andra komiker nu Jag behöver inte stå ensam i, i rampljuset Utan Anna och jag ska göra en grej där så, Shit, ja, det måste vi repa nu alltså. Och sen så håller Anna och jag också på Och skriver till ett humorprogram Som ska gå våren 2011 12 13. 2013, ja precis Och vi ska filma det på Gotland I slutet av sommaren här Sen så är det lite andra grejer Du känns ju oerhört företagsgig-kompatibel Ja, det är jag Jag, jag är ju ofta konferensier Eftersom jag inte gör så här ren stå upp nu Och det gör jag ju mycket bra Vet du vad det kostar när man... Jag kan nog kosta mellan... 60 och 100 kanske. Mm. Du är ju i det absoluta toppskiktet då, antar jag. Ja, jag vet inte. Jag har ingen aning om vad andra tar. Men äh, ja, mm. det är ju, jag tycker det är väldigt mycket pengar. Mm. Gillar du det? Ja, det gör jag. Det är mycket förarbete. Mycket, mycket, mycket läsa på. Och äh, 
de skrattar ju så väldigt mycket när jag skämtar om dem och det är ju också min starka, det är ju min starka sida och jag kan gå runt och prata med dem och, och så vet jag har jag tagit reda på jättemycket om en person till exempel då, då räcker det att säga det liksom, så får man ju väldigt på så sätt får man ju ganska mycket skratt enkelt eller enkelt genom det förarbetet genom att jag vet väldigt mycket om och det är väldigt roligt. Jag har uppträtt på olika företag där jag driver med dem. Och det är väldigt kul att se att de flesta är väldigt glada när de blir drivna med. De blir mm. kittlar liksom ännu mer än om man kan vara medhårs. Mm. Mm. Lyssnade du på Clara Simigrens sommarprat? Mm. Och nu, nu ämnar jag göra exakt det som hon tycker att man absolut inte ska göra. Och jag, jag tycker att det är lite svettigt. Men mm. du sa precis att du inte har några barn i skolåldern. Du har ingen barn va? Nej. Och hur ställer du dig till den grejen? Ja, det har aldrig varit någon sån där jättestor grej i mitt liv. Jag har aldrig tänkt på det förrän kanske de senaste åren. Innan dess har det, varit, det har inte ens funnits i min tankevärld faktiskt. Nu har jag i detta ögonblick har jag inga barn. Jag vet inte egentligen vad jag ska... Vad jag ska säga om det. Jag är väldigt förtjust i barn. Jag är väldigt, jag tycker det är jättekul att vara med barn. Jag har ju två syskonbarn som jag har haft extremt mycket hand om. Eller hand om. Som, som, och det är så himla kul för nu börjar de komma upp i tonåren och det är ju ännu roligare ålder. Alltså. Det är så, ja. Men jag har aldrig känt mig, eller alltså den existentiella ensamheten, den tycker jag att den bär jag på hela tiden. Men däremot så har jag aldrig känt mig rejält ensam. Alltså jag... Jag upplever att jag finns väldigt mycket i ett sammanhang hela tiden. Och det, det kanske jag har min familj att tacka för. Om det är någonting som jag vill tacka mina föräldrar för så är det att... Jag tror att de har gett mig en väldigt stark självkänsla i, i grunden. Även när jag var sjukskriven och även så, så fanns det ändå någonting i mig som alltid... Jag kände alltid att jag är värd precis lika mycket som alla andra. Och det jag säger är precis lika intressant och att jag är en del och att jag betyder någonting och att eh, jag känner mig på så vis ganska självklar och behövd hela tiden. Det är jag väldigt lycklig för. Min familj har gett mig ett väldigt starkt sammanhang och en stark självkänsla och mycket humor. Ja. Jag måste säga det för att jag vet inte, det är så svårt hur man framstår så här. Ibland kan jag tänka när jag pratar så här <hör> har ju som två olika personligheter ibland när man ska sätta på liksom komiker Petra pratar med själv i tredje person, det är bra eller om man är som man, som man är nu liksom, när det blir mer allvar och så så, så tänker jag på det att jag, jag, jag tycker att livet är svårt och att mitt liv är tufft och det är fruktansvärt att vi sen alla ska skiljas och dö och, men det är också hemskt att födas allting är så här liksom. men mitt i detta så tror jag att jag har ett väldigt glatt sinnelag det är ingen motsägelse jag är svartsynt men jag har ett väldigt glatt sinnelag och det har jag också från min familj min, min, min pappa är fruktansvärt humoristisk alltså. och eh, mamma är också jätterolig ja, och, och, och till viss del så får jag väl också säga att jag får tacka Göteborg för det finns någonting med Göteborg som inte är så himla skitnödigt som det ibland är i Stockholm och det, den, den jargongen på något sätt har jag nog också fått med mig nu kommer jag ifrån det här med, med barn men, men det kom in på en att ja, men det är helt att, fine. Ja, att jag inte behöver några barn så att säga för att förverkliga eller ge mig sammanhang eller sådär. Sen vet man aldrig vad som händer, Kristoffer. Men det känns som att du återkommer mycket till din svarta och så. Liksom. Mm. Är det någonting du jobbar med? För du pratar också om KVT och så. Alltså, är det, strävar du mot lycka? Jag satt och lyssnade lite nu på dina podcast och lyssnade på Kristoffer Appelqvist som verkligen var fasken med han var i gasen. Det, det är så roligt tycker jag. För, för vi har nog vissa lik heter det där med att vi har tagit mycket plats i olika sammanhang båda två. Då så pratade han lite om att han till och med så här gjorde Mia Törnblom övningar och bland oss komiker så är ju cynism också lite av ett eh, honörsord. Det är väldigt icke trovärdigt eller stärk, stärkande i din komikerroll om du på något sätt är troende eller om du tar någonting på väldigt stort allvar och sådär. Så därför var det väldigt förvånande tycker jag att Kristoffer Appelqvist sa det där. Och då kände jag, men jag kände en viss likhet. Jag känner att det, det går inte att vara för 
cynisk hela tiden för då orkar man inte med livet utan saker och ting måste få ha en rejäl betydelse och också det att bara dissa saker det har jag också gjort mycket också i min humor det, det blir till slut en ganska negativ spiral så att eh, jag tar också till mig vissa av de här sakerna som jag ibland har tyckt varit lite förenklingar då. men, men eh, jag strävar nog efter att hitta ibland lite mer lätthet i livet jag har min bästa kompis Kristell hon kommer till mig varje sommar från Frankrike hon tycker alltid att vi svenskar är så deprimerade och oroliga hela tiden. Och det var så himla roligt. Så träffade hon mina kompisar då som hon pratar engelska med. Och då, så, då, då, då så sa den ena, I am confused in my life. Och sen så mötte hon en annan kompis till mig som, så, som sa precis samma sak. Oh, I'm, I'm, so, I'm so confused right now. Och sen så åkte vi hem och, och, och då sa hon så här, come in, bli svedoar, får en pudel i dans la vie. Det betyder, oh, herregud, alla svenskar. Man får väl ta livet med lite lätthet, sånt så där. Och... Ja, det försöker jag applicera lite på mig själv också. Mm-hmm. Vad duktig du verkar vara på franska. Ja, jag är duktig på franska. Jag har bott mm. en del i Frankrike. Ja, ja mm. förstår du. Värvet har kretsat mycket kring bekräftelsen. Mm. Hur får du din främsta bekräftelse? Så att säga? Den får jag i... Jag har fått oerhört mycket bekräftelse de senaste åren. Och just nu känns den ganska, ganska mättad faktiskt. Ja, jag, måste, jag känner att jag har fått göra... Alla de här, just de här stora galer som jag ju älskar, det, det, det är oerhört väl bekräftelse. Annars får jag ganska mycket bekräftelse i, i vardagen. Jag pratar ju väldigt mycket och när jag, när jag är med min familj och mina vänner så får jag ofta dem att skratta. Och det är en väldigt stark bekräftelse. Mm. Mm. Hur är det med liksom kändiskapet? Är det, får du skriva autografer på Ica, Alvik och så här? Ja, ibland tror jag ja. gör det. Ja, ja, gör du det? Till... Ja, 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 oh, ja, jättemycket. Ja, ja, jag tycker det är fantastiskt när människor känner igen mig. Ja, ja visst, visst, visst. Mm. Ja, jättekul. Mm, bra. Och vet du vad du tjänar? Ja, jag tror att mitt aktiebolag fakturerar kanske en och en halv miljon. Och så tar jag ut en lön på 35 000 kronor i månaden. Mm. Bra, bra rakt svar, tack. Mm. Vill du rekommendera något? En rekommendation och det kan vara vad som helst. Ja, en rekommendation. Ja, det är att... Eh, <laughs> jag har sagt någon gång att jag aldrig ska ge råd för att jag, fick så mycket, jag har fått så mycket råd av, av, av människor. Jo, ja, ett, 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 en sak. Man hör så ofta nu att man ska gå på magkänslan och ditt hjärtat leder den. De flesta felbeslut jag har tagit i mitt liv har varit när jag har låtit mitt hjärta leda mig och när jag har gått på magkänsla. Så att jag säger, gör inte det utan försök tänk förnuftigt och logiskt. Bra. Och sen slutligen då, om det är någon du tycker att jag ska värva så att säga vid sidan av Andreas Lundstedt. Ja, precis. Absolut. Du är ju en oerhört lyssnande och iakttagande människa. Och du är intresserad av existentiella frågor- men du är också nästan nördintresserad av just stå upp, känns det som. Om du skulle vilja prata mer existentiella frågor då skulle jag ju bjuda in prästen Olle Karlsson med kyrkoherde Katarina Församling eller Christer Sturmark. Men skulle du vilja nörda in dig ännu mer på stå upp och prata med en person som har starka åsikter och som ju för mig då är en av de roligaste så är det Dominik Hensel. Mm. Det känns som att du... Och jag mm. är sammanflätade. <laughs> det är fantastiskt. Det är, det är det som är, så här är det ju va. Människor blir kära i varandra. När, när, när du vet, ekel över botten i mig, botten i dig. Och sen när man pratar lite på allvar och så. Så kan alla bli kära i alla egentligen. Mm. Härligt. Tack för att du kom. Ja, tack för att du fick komma. Petra Mede, mina damer och herrar. Jag hoppas att ni tyckte om den här intervjun. Hon har en hemsida petramede.se Det är väl ungefär det. Hon verkar inte hålla på med Twitter och sånt där så mycket. Det gör däremot jag. Jag vet inte om ni minns det men Christian Lok har ju lovat att intervjua mig när jag får 15 000 followers på Twitter. Och som, som det ser ut just nu så får han nog använda en spöktratt vid intervjun. Men den som väntar på något gott etc. Jag heter att triumf där. 
Och Värvet har också en jättefin Facebook-sida som min kompis Jakob Åström har byggt. Värvet kallar vi den kort och gott. Och sen ska jag bara säga att jag jobbar igen för övrigt med tv-programmet Breaking News med Filip och Fredrik. Det kommer bli kul men också är jag lite orolig för att jag inte kommer att hinna med värvet. Så om något avsnitt kommer två dagar för sent eller sådär så hoppas jag att ni har överseende med det. Men det ordnar sig nog. Nästa vecka kommer den i vissa kretsar mycket efterlängtade intervjun med fotbollsspelaren Henrik Rydström. Från hans hem i Kalmar. Vi hörs då. Kram och hej. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway. Like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags and so much more. And it's all priced at 50-80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.